0: Всем привет! С вами снова свои Качели. Я Дмитрий Бушуев. И сегодня у нас в гостях Андрей Власов. Андрей, привет. привет. Андрей является собственником магазина чая, работает с Китаем в основном, и магазин его называется The Art of Tea. Андрей, расскажи, пожалуйста, насколько это первый, насколько я знаю, это твой первый бизнес. Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что вдруг ты начал заниматься чаем? Это какое-то там личное пристрастие. Или вот, ну откуда выросла вообще именно идея заняться бизнесом и через чай? Uh,
1: ну, здесь все очень интересно так сложилось, все постепенно я пришел к этому бизнесу, к этой мысли, связанной с чаем, то бишь в далеком 2010 году вообще свершилось, случилось мое знакомство с чаем, с чайной культурой, первый раз побывал на чайной церемонии и как-то вот это заинтересовало Стал копать глубже, читать, заказывать какой-то чай в своих путешествиях, опять же, там, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Китай, везде вот искал вот эти именно чайные, классические такие чайные, заходил туда, тоже спрашивал, тоже пил чай, потом, соответственно, привозил чай в Санкт-Петербург, Знакомил своих друзей с чаем, с чайной культурой. Вот как-то это было интересно, но это больше как хобби было. И потом в один прекрасный момент столкнулся с тем, что в Санкт-Петербурге ну, достаточно сложно купить э, хороший, натуральный, свежий китайский чай.
0: Именно и... китайский? У тебя вот именно ты, китайский, Ты да. просто обозначаешь, что у тебя и пристрастия путешествий были именно восток. восток. исключительно на восток ездишь да. сейчас, да? Да, То есть да. Никакая Европа тебя не интересует? Ну... Европа — это как отдых,
1: а Восток — это уже больше как э, такой, ра рабочие какие-то моменты. И восточная культура, она вообще mm -hmm. очень импонирует, интересно импонирует. Именно. Мне, да, хорошее слово. Вот. И после этого посмотрел чайные магазины у нас в Санкт-Петербурге и в России. Тогда делились на два вида. Первый вид — это простые такие чайные магазины, куда заходишь, там работает ну, обычная девушка или женщина. Ну, скажем так, кассир. Uh -huh. которые знают о чае очень мало. Там вот как раз культивируются вот эти все мифы, не знаю, слышал или не слышал, о том, что чай пуэр закапывает в земле. Uh -huh. Или как делается молочный лун, деревья молоком поливаются. И это вот все там как раз, ну, никаких опровержений, доказательств, ничего тебе не рассказывали. Просто вот есть чай, надо, бери, сколько вешать в граммах. Uh -huh. И на этом, собственно, все заканчивалось. И второй вид, скажем так, чайных магазинов, это такие уже более закрытые магазины э чайной культуры, это такой приглушенный свет, Гораздо больше, чем здесь, это свечи везде, это какая-то такая китайская музыка и поющие чаши, не знаю, ну как uh -huh. вариант. И uh -huh. такая вот обстановка, которая немного эзотерическая, назовем ее, она часть людей может просто оттолкнуть, и там люди с определенной с долей снобизма. Подходят uh -huh. к этому, ну как, ты не знаешь, там, чай с горы Феникса, ты его никогда uh -huh. не пробовал. Вообще, о чем с тобой говорить? Ну, выход там. Выход там, да-да-да-да. Вон через дорогу, там, ароматика, иди туда, мальчик. Вот когда поймешь, тогда возвращайся. Вот. А вот такого вот простого ну, магазина с хорошим, свежим чаем, при этом, чтобы с хорошим подходом, прежде всего, это мы берем именно сервисом. То есть, когда рассказать просто, без купюр, но и без всякой эзотерики. Uh -huh. Как-то проконсультировать, провести небольшой ликбез, что вот этот чай там из провинции такой-то, ну, там, не больше. То есть, если человеку интересно это, он будет спрашивать, он будет ну, искать где-то еще информацию. Вот таких вот магазинов с таким достаточно легким подходом их не было. И, собственно, я стал продвигать чай, чайную культуру, среди своих друзей, знакомых, 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 ходил с чайной доской по антикафе, тогда только зарождались, uh -huh. где платили за время, просто садился и говорил, ребята, вот чай, буду рассказывать о чае, пейте чай, просто угощать чаем, вот было uh -huh. интересно нести как-то, чайную культуру в массы. Ясно,
0: можно э, вопрос такой? Да. Э, просто для меня, честно скажу, я там с чаем на вы скорее, да, чем mm -hmm. на ты. Хотя в детстве у меня было прозвище «Хочу чай». Меня папа называл все время «Хочу чай», потому что я бегал «Хочу чай, хочу чай». <laughs> вот. И, соответственно, для меня существует вот из этих вот магазинов как раз чайных существует унция, да, mm -hmm. Вот этот вот магазин, где довольно широкий ассортимент чаев. Я в свое время даже там когда-то покупал какое-то количество чаев. У меня даже, может быть, до сих пор есть эти пакетики. Далеко не свежие чайные. Да? Ну, да. Вот, соответственно, и вот про такие вот закрытые магазины я вообще, в принципе, ничего не слышал. Как много вот у нас такого формата вот этих вот магазинов было, закрытых, куда прям ценители чая ходят? Ну, их не очень тоже много было. Там их... И как на них выйти, если они закрытые были? Как ты на них вышел? Ну, скажем так, есть
1: чайная тусовка, есть какие-то... Ну, тогда были, то есть сейчас это, конечно, уже развивается гораздо больше, и, надеюсь, с нашей помощью тоже. Вот, но тогда там было несколько чайных клубов, клубов угу. чайной культуры, угу. это там, ну, «Целый мир», например куда вот как раз приходили вот те люди которые... Избранные. избранные да 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 сейчас конечно это стало все более просто и там и вообще но mm -hmm. в целом магазин «Унция», ты вот сказал отличная бизнес-модель вообще просто шикарный ну, это самый сетевик, да, мне да 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 именно по чаю на него в чем-то стоит равняться но ну, в плане подачи в плане своей чайной корпоративной культуры вот этого вот всего обстановки, атмосферы. И чай у них достаточно хороший, достаточно интересный. Соотношение цена-качество может, ну, может быть лучше, скажем
0: так. Ясно. И ты для себя выбрал что-то среднее между Унсой и вот этими закрытыми клубами. То да. есть ты даешь эксклюзивные какие-то чаи, возможно, которых в принципе нет в линейке ни у кого, кроме тебя. Есть И, соответственно, чем ты тогда берешь? То есть, вот ты именно открытостью берешь тех ценителей чая, которые уже существуют, mm -hmm. а чем ты берешь новых людей, которые, может быть, покупали чай в Унце или, может быть, вообще не были привязаны как-то к культуре чаепития? Да? Вот каким образом, какие инструменты ты используешь для того, чтобы вовлечь к себе? Потому что нужно понимать, что аудитория целевая, в принципе, вся страна, да, чай многие пьют. Mm -hmm. Есть кофеманы, есть чаеманы, как бы, да, mm -hmm. но суть в том, что, в принципе, хороший чай... Может позволить себе пить, наверное, каждый второй русский э спокойно. Вот как ты людей информируешь о том, что у тебя есть хорошие чаи, и как ты людей подсаживаешь на это, потому что это безусловно история вот как раз вот сектантства да, там подсадить человека.
1: Да, первая доза бесплатно, пробничек в подарок. Да, да. Ну, вообще, скажу, что чайная культура в России она еще в таком достаточно зачаточном состоянии. То есть, если Москва, Санкт-Петербург там ну, еще хоть как-то в регионах, ну, вообще с этим достаточно сложно. Это единицы вот таких идейных людей, которые занимаются чаем и продвижением чайной культуры. И фактически рынка нету. Фактически мы создаем рынок. А инструменты — это, ну, например, канал на YouTube. Мы рассказываем чая, ну вот как ты рассказываешь о бизнесе, а, также мы рассказываем о чае, какие-то мифы развенчиваем, а, разрушители мифов там. Ага. Вот. А, вот, как раз вот из этой серии.
0: Молочный лон не, не поливает. Не поливает молоко, и не закапывает?
1: Нет, нет, Дед Мороза не существует, это вот все, это как один из вариантов. Но вообще, когда вот
0: сейчас ты людей разочаровал про Деда Мороза?
1: Да, да, да. А, ну это как один из вариантов. Также это определенные статьи, и, но самое главное – это работа именно с клиентами, которые пришли уже к нам в магазин. То есть это еженедельные чайные церемонии, это выездные чайные церемонии на мероприятия, когда, ну, например, угощаешь, стоишь, просто угощаешь людей пуэром и говоришь, правда, попробуйте пуэр. Человек такой, Допробовал да я ваш пуэр вообще, просто пить его невозможно. Ну, я не знаю, где вы пробовали, вот попробуйте нашу. М -м, хорошая штука вообще. Ну, то есть, никакого отношения там к плесени, какой-то там вот этой тухлой рыбе или еще земле, там ничего нет. Это древесно-ореховые такие вот нотки, это очень интересная гамма вкусов. И вот такая вот просветительская, прежде всего, деятельность – она именно позволяет нас пересадить с ароматизированных чаев. Ну, скажем так, эволюция чайного человека – это пакетики – там, «Принцесса Нури» или еще Ли что-то. Липтон. <с> Липтон, да, да, да. Потом такие более хорошие пакетики, может, немного ароматизированные, там, «Гринфилд», например, отличный. Вот. Идем выше, это уже такие ароматизированные чи, там, «Молочный лун» – самый популярный у нас в России. Также это какие-то ароматизированные чи как название у них очень шикарное, Клеопатра, Граф Орлов, Екатерина Вторая. Ну, это какие-то такие смеси, э, которые делаются в основном в Германии, ароматизируется недорогой достаточно чай, uh -huh. там ароматизатор вишни, клубника со сливками, ну, вот такого вот плана. И это следующий все равно виток такой эволюции, скажем uh -huh. так. И уже потом человек, э, наша задача его так перенести уже на более на более интересные, натуральные сорта чая. И наша, концепция нашего магазина – мы не продаем ароматизированный чай. Uh -huh. Мы продаем именно натуральный, свежий чай. И каждый сезон у нас новый завоз. Ну, если это не касается uh -huh. вот Свежий вот совсем скоро у нас в апреле как раз uh -huh. уже приедет. Новая партия свежего чая 2016 года. Сам туда ездит. И я, и мой брат ездим постоянно для того, чтобы совершать вот эти вот закупки. То uh -huh. есть вот, вот эта концепция, это сервис, прежде всего, рассказ, что вот, вот, вот карта Китая, вот это чай отсюда, вот это вот чай отсюда, там из такой-то провинции. Вот понюхайте, uh -huh, какие нотки, а давайте сядем, заварим, попробуем. Вот. И вот это вот, ну, раньше приходилось чуть ли не. Вот так хватать садить ты попробуй вот ничего не надо не слушайте меня просто попробуйте вот хороший чай вот эта вот чайная церемония это определенная ритуальность там, его же надо понюхать согреть дыханием там, потом первую заварку мы не пьем мы ее сливаем то есть вот это вот все оно завораживает оно погружает человека в определенную атмосферу и это, это подкупает
0: это, да. интересно. Это интересно. Хочется поприсутствовать как-нибудь уже на этой церемонии. Ты много рассказывал мне. Обязательно <звы> организуемся. А скажи мне вот такой вопрос с подковыркой. Когда ты последний раз пил пакетированный чай?
1: Ну, слушай, не страдаю таким вот прям сыновизмом. И что... И, ну, даже среди чайных людей есть такая шутка, что когда приходите в ресторан или в кафе, всегда заказываете кофе потому что хороший чай не никогда вам все равно не приготовят и не принесут. Но это вот именно шутка. А на самом деле, ну, не стоит так вот прям, вот пакетики, это а вот
0: хороший, ну,
1: нет такого, то есть... Хорошо,
0: и... у тебя дома есть пакетированный чай? Нету. Нет. Вот, ну, на самом деле, мне кажется, чтобы познать лучше, нужно иметь с чем сравнивать, соответственно, да. периодически да. плохой чай, ну, как плохой, нормальный чай тоже стоит пить с одной эволюцией чайной.
1: Ну, еще вот просто небольшое дополнение, что спустя месяц-другой, если ты будешь пить, ну, хороший рассыпной, натуральный, свежий чай, уже на пакетике ты будешь смотреть, достануть просто не захочешь пить пакетики, uh -huh. это вот, после хорошего, там, например, элитного алкоголя или еще там переходить на какой-то ну, уровень
0: конечно. Ностальгировать да. о студенчестве. Да, <с> да>,
1: да, если только. если да. только.
0: Вот. Хорошо, возвращаясь к предпринимательской uh -huh. истории, каков был стартовый капитал вообще, и как вообще получилось, что ты перешел от модели распространения своих интересов на свой круг общения к модели именно уже предпринимательской, продавать эту историю не только друзьям, да, uh -huh. а именно уже как бизнес-идея, когда это произошло, и, соответственно, сколько денег ты в это дело вложил.
1: Ну, деньги были вложены вообще не очень большие, то есть порядка 150 тысяч рублей, и мы потратили прежде всего на сайт uh -huh. и на определенную закупку товара, соответственно, из Китая. То есть uh -huh. какой-то набор таких чаев, как пуэр, тигуанин и дохунпао, это такой набор топовый, вот то, что must have каждый чайный человек, вот. И, соответственно, ну, какая-то посуда Что если. приятно,
0: что все эти сорта я пробовал.
1: Вот, вот видишь, ты уже где-то где где-то. Но... Где я
0: чайными пакетиками не брезгую Дома у меня Гринфилд, но есть.
1: Да, ну вот. И если говорить о бизнес-модели, то сделали сайт, создал группу ВКонтакте, начал писать, начал именно, а, сделал визитки. Тоже очень важная вещь, что вот, когда уже просто сидишь, знакомишь людей с чаем, ну, в каком-нибудь фестивале или антикафе, ты даешь визитку, человек заходит, и он твой уже потенциальный клиент. И сначала это было как хобби. Ну, то есть была работа и находил время вот именно для этого. Но в какой-то определенный момент уже пошли заказы больше, уже и друзья, ну, то есть кончилось... М друзья-друзья, и стали приходить уже незнакомые, незнакомые люди, и прям в очередь, ну, серьезно, то есть, вот хотим чая, там, принимал заказы, предзаказы на чай, что вот мне там, то есть, табличка такая, что вот этому, там, столько-то, этому, столько-то привести. и вот с этого я посмотрел, началась отдача, не то, что это были супер большие деньги, но это приносило удовольствие, это приносило энергию, просто переть от этого начинала, что вот позвонил тебе незнакомый человек и хочет э, у тебя приобрести чай, не в каком-то сетевом магазине раскрученном, а именно у тебя, и он готов сделать предоплату, он готов подождать какое-то время, но купить этот чай. И вот это вот настолько вот вдохновляло, что в какой-то момент я понял, что, ну, пускай будет поначалу чуть меньше денег, но я все свое время, все свою, всю свою энергию
0: буду посвящать этому проекту. Это здорово, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится по-настоящему. Да, да. а, скажи, пожалуйста, вот два, два года, насколько я знаю, да, у тебя уже бизнес Нет, в ну, формате магазина?
1: В формате, ну, всего четыре года, ага. то есть это именно полноценного Чаем. бизнеса, да. именно с момента создания сайта, с момента создания группы.
0: И два года уже магазин. Да, да, да. И вот, возвращаясь, да, у нас программа про бизнес. Mm -hmm. Бизнес — это всегда там история прирост бизнеса, прирост прибыли. Это там масштабирование в каком-то mm -hmm. виде. Какие у тебя планы относительно масштабирования? Два года у тебя уже существует магазин, он довольно успешен. Были ли у тебя попытки открывать еще магазины? И есть ли в планах все-таки это делать? Потому что я так понимаю, что это все равно история такая полубутиковая. Что да. твой магазин – это некий бутик чая, куда люди должны ехать с другого конца города, но, может быть, часть ввиду занятости или нежелания не едут. Сейчас у тебя в центре есть магазин. Будешь ли ты вот развиваться в этом направлении как-то? И были ли попытки?
1: Да, хороший вопрос. Действительно, попытки были. Была попытка открыть еще один магазин. Ну, именно попытка потому что он не проработал достаточно долго, и мы открыли его в более низком ценовом сегменте. Мы открыли его на станции метро Парнас. Uh -huh. Мы немного дистанцировались от бренда The Art of Tea. Мы назвали магазин «Чайная лавка». Туда как раз добавили... Ну, все же, так как это парнас, и целевая аудитория. Попсы, добавили попсы да, да, каюсь, каюсь, добавили попсы, добавили ароматики туда, добавили кофе туда, и это проработало какое-то время, но ну, там кто-то скажет кризис, кто-то скажет, ну, то есть много. В комплексе такие были сложности, может, неправильный выбор места, не совсем правильный расчет бизнес-плана, то есть, но в целом, в целом это было то занятие, от которого просто не получал удовольствия, и было немного так в душе, знаешь, даже стыдно продавать там ароматизированный чай, когда говоришь, вот попробуйте, ну и человек такой, да не, мне вот не надо, мне вот, пожалуйста, вот с бергамотиком чай, а вот натуральный, нет, 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 не нужно, я понял, ну и плюс, если мы говорим о бизнес-составляющей, то... Здесь уже была конкуренция с Сунцией, здесь уже была конкуренция с чайной контатой, ну, и кофейной контатой mm -hmm. и другими магазинами. И, к сожалению, мы ну, покупали чай у одних и тех же поставщиков, и это уже не было нашим конкурентным преимуществом. Mm -hmm. и, но с ними конкурировать было очень-очень сложно и пришлось магазин закрыть, но мы очень хорошо поняли вот свою нишу и уже поняли, что распыляться на какие-то другие чаи, на кофе ну, не стоит. У нас есть проверенные поставщики, у нас есть хороший уровень чая, мы берем именно с сервисом, мы берем своей свежестью, но при этом вот, ну, вот то, что ароматизированное, то, что там кофе – это все не к нам». В планах, в планах, если говорить о наших планах, пока э, это расширить магазин, uh -huh. то есть добавить уже какое-то полноценное чайное место. Ну, площадь побольше, uh -huh. во-первых, чтобы был магазин, вот была комната, куда можно прийти, там, в касса-компании. Такой уже чайный клуб. Да. Вообще это клубный формат, это uh -huh. бутик, э, чая, да. Но вот еще и место, где можно посидеть, попить чай. Также это, конечно же, доставка, то есть работа с доставкой mm -hmm. день в день. У нас сейчас часть доставок совершается в этот же день после заказа. Ну, если заказывали днем, грубо говоря. А если заказывали вечером, то на следующий день. Mm -hmm. То есть по доставке тоже вот хотим прорабатывать именно с курьерскими компаниями, mm -hmm. Mm -hmm. чтобы доставка осуществлялась, ну, буквально там в течение там четырех часов, угу. допустим, с момента заказа. То есть вот это вот тоже... Ну,
0: учитывая твою предысторию по поводу того, что люди были готовы ждать, пока приедет все это из Китая, я думаю, что, может быть, даже и не стоит так сильно заморачиваться с четырехчасовой доставкой. Ну, это На как... следующий день тоже вполне нормально. Я думаю, что большинство твоих клиентов это устраивает. Да, конечно. конечно. Но вот все равно же возвращаясь к масштабированию, да, угу. ты говоришь в рамках одного магазина расширяться. Но твоя история, она, в принципе, вполне подходит под франшизу
1: франчайзинг, да. да.
0: Есть... есть ли в планах такие варианты, потому что, понятно, ты говоришь, что это есть культура, это в Москве, в Питере, в первую очередь, соответственно, есть смысл, наверное, выходить на Москву, рассматриваешь ли это такой вариант. И, может быть, все-таки есть в регионах где-то люди, ценители чая, которые готовы примкнуть и приехать там у тебя, перенять твои навыки и тоже развивать в... где-то в провинции, скажем так, да. Не обижаю никого, кто живет за пределами mm -hmm. Када и МКАДа, просто как бы так принято в нашей стране. Вот есть ли планы упаковать это все в франшизу, или ты боишься э, потерять уникальность?
1: Тут вот так э, и хочется и колется. То есть действительно об этом думаем, и это один из путей развития, но вот есть несколько моментов. Не хочется делать франшизу ради франшизы, то есть, знаешь, такие вот проекты, которые ну, там, просто продаются вот так вот, ну, достаточно там, сотнями, mm -hmm. там, десятками. Вот. Все же хочется сохранить вот этот уровень, который мы задали, продавать людям, если это франчайзинг, то это франшизу продавать уже более идейным, тем людям, которым будет интересен чай, интересная чайная культура и работать с ними. И мы сейчас вот это как один из шажочков мы поставляем чай не только не продаем не только продаем в розницу, но и поставляем чай оптом, поставляем чай в регионы, в Москву очень часто отправляем, но это скорее розничные заказы, а в регионы именно оптовые заказы uh -huh. тех людей, которые занимаются чаем, которые вот продвигают, а в регионах это еще гораздо так сложнее делать, потому что целевая аудитория ограничивается вот одним небольшим городом. и Когда все уже, вся твоя целевая аудитория знает о твоем магазине, который там находится в центре небольшого города, уже, то есть тут вот уже с этим сложно. Все же Питер-Москва — это бесконечное, ну, mm. в кавычках, но все равно бесконечное количество целевой аудитории. На Москву пока не смотрим. Все же хочется Москву со всех сторон. Может быть, и регионы там. Mm -hmm. Ростов-на-Дону, Краснодар... Новосибирск. Миллионники. Да, да, да. Вот такие вот города. Да, это интересно, это будет в будущем. Но для начала все же бизнес-процессы должны быть очень хорошо отлажены. У нас сейчас еще мы как раз на стадии вот отладки этих бизнес-процессов, чтобы сделать полноценную систему. Угу. И уже начиная от этого, мы сможем это вот предлагать нашим тем же автовикам, кто у нас закупается. А не хотите стать, вот, соответственно the art of tea. Mm
0: -hmm. Ясно. У тебя понятно, что эта история — это любовь в твоей жизни. да, ты, э, ты в первую очередь занимаешься тем, что тебе нравится, но мы, опять же, да, предприниматели, нам нужно зарабатывать, и очень большое количество людей думают, что, в принципе, на чай заработать невозможно. Отсюда у меня вопрос, э, сколько стоит, например, самый дорогой, самый уникальный чай, который у тебя есть сейчас в магазине, чтобы вот, по понимать. Самый дешевый и самый дорогой. Mm -hmm. Потому что наверняка есть какой-то прям заковыристый сорт.
1: Да, действительно. С кристаллами а...
0: золота там. Ну, я отвечу сначала на
1: первую часть твоего вопроса относительно того, что заработать на чае можно или нельзя. Все же можно, но зависит отчасти от своих, ну, от ваших амбиций, соответственно. Конечно, таких денег, как в стройке, таких денег, как в недвижимости, там, ну, заработать сложно это, ну, да, да невозможно, просто еще рынка такого вот нету, если мы говорим не о масс-маркете, mm -hmm. не о поставках в сетевые магазины, а о таком более, более эксклюзивном, более премиальном э, сорте чая, это скорее, ну, ты с этим миришься, да, да. но тебе это интересно, тебе это приносит удовольствие, и вот это удовольствие, вот то, что ты приходишь на работу с горящими глазами и вот это интересно, оно компенсирует все, вот даже на жизнь хватает. То есть Езди, есть есть здесь в Азию тоже хватает. Тоже хватает, да, да, да. Это вот все хватает и ну то есть определенный уровень денег баланса, то есть поддержать там семью, сотрудники, это все вообще без проблем. А сколько у тебя сотрудников? Ну сейчас семь человек. Угу. Вот. А если, соответственно, говорить про самый дешевый, самый дешевый чай это в районе 200 рублей за 50 грамм. Угу. То есть, ну вот примерно такие. Они недорогие, они простые на каждый день, но при этом ароматные, свежие. Лун. И... Нет, нет, как ни странно, у нас в России молочной такой, он выше среднего стоит. Угу. А самый дорогой чай сейчас вот у нас есть... Блинчик пуэра в магазин «Блин». 357 грамм. Стоит порядка 100 тысяч. То есть 95 тысяч рублей он стоит, соответственно. Это уникальное сырье. Это уникальный мастер, который этот чай собирал. Он медалист. То есть в Китае проводятся соревнования uh -huh. по чаю. Представляешь? То есть там выдают золотые медали. И вот чай там стоил там, определенную сумму денег. Да? Uh -huh. Если он выигрывает золотую медаль...
0: — Он дорожает. — Дорожает,
1: да-да-да. И вот этот мастер, который из острова Тайвань, он, соответственно, сам выбирает сырье, сам все готовит. Ну, в общем, это действительно эксклюзивный, очень интересный чай. Здорово. И ну, цена вот эта вот за блин, ну, почти 100 тысяч, она... Да, он того стоит. Хотя Здорово. блин пуэра свежий совершенно, 2014 -го года, как бы... Вот. А так цена чая достигать может сотни тысяч долларов, продается на аукционах, ну, то есть это очень дорогой продукт, и угу. такой он, из, если в Китае мы говорим, то это лакшери сегмент, это угу. вот уже и как способ вложения денег тоже, кстати, Хорошие да. Хорошие инвестиции. Хорошие инвестиции, действительно, если хорошо хранить пуэр, купить блин. Зеленого, если мы говорим именно о шен-пуэрах, uh -huh. это зеленые пуэры, почему-то у нас в России известны более черные uh -huh. пуэры, но вообще изначально это зеленые пуэры, и вот uh -huh. если его хорошо правильно хранить, его можно продать, ну, опять же, если найдется покупатель, а в Китае это находится, и прод... целые аукционы есть там 10-20% годовых вполне такой
0: интересный бизнес. Ничего себе. Ну, на самом деле наше время уже подходит к концу, mm -hmm. и у меня к тебе просьба. Мы в конце передачи озвучиваем э, какие-то целевые мысли, которые мы хотим донести да, до наших зрителей. У меня к себе просьба, как человеку, который занимается тем, что нравится. Расскажи, как вот людям, э, потому что очень большое количество людей занимается бизнесом для того, чтобы заработать деньги. Mm -hmm. А я сторонник все-таки бизнеса для получения удовольствия, для реализации каких-то своих собственных амбиций и желаний, вот можешь ты вот в этом ключе дать какое-то пожелание нашим э, зрителям, как зани научиться заниматься именно тем делом э, и как решиться заниматься именно тем делом, которое приносит тебе в первую очередь удовольствие, а потом уже прибыль? Mm -hmm.
1: Ну, я хочу сказать, во-первых, первый момент, это делайте выбор и делайте этот выбор осознанно. То есть, если вы решили заниматься какой-то нишей, не распыляйтесь. Распыление, ну, никогда из распыления ничего хорошего не выйдет. А вот я занимался и чаем, и не чаем. Чем, ну, вот как только я выбрал, принял решение, все, чай и больше ничего. Вот тогда пошло, тогда действительно началась та жизнь, о которой, вот как раз ты сказал, что хобби, переросшее в бизнес. А второе, это посмотрите, найдите боли, более у людей, у клиентов, с чем они сталкиваются, и попытайтесь, то есть, то есть найдите решение, и с этого все начинается. То есть сначала нужно все же продать, сначала изучить спрос, а потом понять, насколько это интересно. Есть, ну, вот так вот.
0: Ясно. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Андрей. Спасибо очень за, за интересный рассказ. Большое спасибо. А вы, друзья, смотрите наш канал, ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно рассказывайте друзьям. Всем пока.